0: Herzlich willkommen beim Podcast der Evangelischen Christusgemeinde Haslo. Schön, dass du dabei bist. Wir wollen gemeinsam hören, was Gott heute zu uns sagt. Ihr ja, Lieben, in der Bibel steht, Kinder sind eine Gabe Gottes, dass sie zur Welt kommen, ist ein Geschenk. Und das heißt, ihr seid alle Geschenke. Und äh, am Muttertag äh, ist es ja gut, wenn man auch aktiv was machen kann ich schlage vor, wir applaudieren jetzt mal allen Müttern und dem, der das Geschenk bereitet hat, Gott. Denen im Saal, denen am Bildschirm und unseren eigenen, selbst wenn sie nicht hier sind, okay? Schön, dass es euch gibt. Ja, Jesus war mal, Ganz am Anfang von seiner Tätigkeit ähm, in der Wüste, da hat ihn der Geist Gottes hingeschickt und Gott hat durch den Geist zu so Jesus gesagt, er soll fasten. Und als Jesus richtig Hunger hat, da versucht der Teufel ihn zu einer Tat zu verleiten, die gegen Gottes Willen ist. Er soll Brot herbeizaubern, sage ich mal in meinen Worten. Und so Nach dem Motto, hilf dir selbst. Gott hat zwar gesagt, du sollst nichts essen, aber du merkst ja deinen dollen Hunger und jetzt, du kannst es doch, mach doch einfach. Und da antwortet ihm Jesus, der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Das ähm, ist auch ein Zitat, was er bringt, ähm, hat er so aus dem Alten Testament. Und er antwortet damit und bleibt damit auf, auf der Spur von dem, was Gott ihm aufgetragen hat. Und das ist so ein Bild für Kraft, für Lebenskraft. Du lebst von dem Wort Gottes, du lebst davon. Und das wollen wir heute ein bisschen betrachten. Ich habe euch mal die Punkte mitgebracht. Was ist Gottes Wort? Und dann die zwei Stichworte Wissen oder Weisheit. Welche Funktion hat die Bibel? Und am Schluss noch den Herrschaftswechsel. Darum soll es heute gehen. Also das Erste ist, was ist Gottes Wort? Ja, was ist denn Gottes Wort? Es gibt unzählige Bibelstellen darüber. Wir sollen es hören. Das ist mit Abstand am häufigsten Gottes Wort, die Stimme Gottes, Gottes Reden. Wir sollen es hören, aber wir sollen es auch lesen. Wir sollen es befolgen, wir sollen es annehmen, wir sollen es verkünden. Und Jetzt frage ich euch, was genau ist Gottes Wort? Was würdet ihr sagen? Was in der Bibel steht... Kraft, das steckt in dem Vollmächtig, ne? da ist irgendwie auch sowas bei. Ja, genau. Also die Bibel ist, glaube ich, das, was uns zuerst einfällt und deswegen wollen wir da heute mal ganz genau drauf schauen und äh, das näher betrachten. Die Bibel, das ist erstmal richtig, die Bibel ist Gottes Wort. Gott redet in der Bibel und Gott redet durch die Bibel zu uns, aber es Gottes Wort, die Bibel, ich habe das mal aufgemalt, weil man sich es dann besser merken kann. Stimmt die Gleichung? Also hier ist ein Fragezeichen. Ist Gottes Wort die Bibel? Ja, mach doch mal weiter, wir wissen nicht, worauf du hinaus willst. Okay, nein. Ähm, und das ist jetzt was, was wir aus der Mathematik, aus der Mengenlehre kennen und, und deswegen zeige ich euch gleich mal die Auflösung. Das ist eine Verengung. Wenn wir Gottes Wort hören und immer denken, ah, jetzt meint er die Bibel, jetzt meint er die Bibel, dann ist in unserem Kopf kein Fokus mehr für das, wie Gott auch redet. Weil Gott redet durch die Bibel, ja, und darüber hinaus. Und das Richtige ist, wer Mathe kennt, aha, aber so geht's. okay, da hat sich was verschoben, aber man kann es noch lesen, die Bibel ist ein Teil des Reden Gottes. Und ein ganz wichtiger Teil. Und darüber hinaus redet Gott noch auf andere Weise. Mathematisch gesagt, die Bibel ist eine Teilmenge des Reden Gottes. Und daneben gibt es eben Gottes Reden zu allen Zeiten, auch heute. Ich, ich bringe mal ein praktisches Beispiel. Gott redet auch durch sein Handeln. Und als wir überlegt haben, wir sollten hier bauen, dann haben mir mehrere Geschwister unabhängig voneinander gesagt, Leute, die länger als ich in dieser Gemeinde sind, wir konnten zwei angrenzende Grundstücke kaufen. Das ist in so einer eng bebauten, altbebauten Dorflage sehr selten. Und das ist ein Reden Gottes, das wir hier bauen sollten, sonst hätten wir sie nicht bekommen. Also ein Beispiel für Reden Gottes durch sein Handeln. Oder wir haben... Die Küche für einen Neubau schon geschenkt bekommen. Die kostet neu viele tausend Euro und Gott hat sie uns gegeben. Das ist ein, ein Zeichen, ein Handeln Gottes, ein Reden Gottes, der uns ermutigt am Bau festzuhalten. Oder wir haben die Zustimmung hier im Bauausschuss der Ortsgemeinde bekommen und haben nachher erfahren, wie zerstritten diese Gruppe ist. Da hat Gott gehandelt und es ist Reden Gottes, um uns zu ermutigen, dieses große Projekt anzupacken. Es gab aber auch ein, ein, ein höheren Gottes von der Sigrid, die schon einige Zeit zurück praktisch gesehen hat, eine alte Stadt mit einer Stadtmauer und der Brunnen war vor der Stadt und dann das Wort gehört hat, erweitert euer Gebiet, nehmt den Brunnen in die Stadt. Und äh, danach, das hat Sigrid mir erzählt, danach irgendwann hat mir der Siegfried Erzählt, das in dem Hof, in dem schönen Hof, wo wir wahrscheinlich auch heute nach dem Gottesdienst wieder erzählen, da gibt es so eine Stelle, die ist rund gepflastert. Müsst da mal darauf achten. Und in der Mitte ist ein Brunnen. Der wurde damals geschlossen und dann mit Pumpe hätte man das Wasser holen können. Das funktioniert inzwischen nicht mehr, aber in diesem Hof gibt es einen Brunnen. Und das war für mich auch eine Bestätigung dafür, dass der Bau da richtig ist, denn wir erweitern ja unser Gebiet und dann wird dieser Brunnen bebaut sein, von dem keiner, fast keiner weiß. Genau, Reden Gottes, ganz praktisch und wir haben jetzt gerade nie die Bibel erwähnt, sondern es war durch Eindrücke im Kopf eines Christen oder durch Ereignisse, die stattfinden. Es gibt mehr Reden Gottes und das ist ganz wichtig, denn wenn wir Reden Gottes nur auf die Bibel verengen und nicht merken, wie er im Alltag zu uns spricht und das ist ein Gottes, der heute redet, dann verlieren wir einfach was. Es gibt da einen Vers, der ist mir wirklich sehr wichtig, Gott offensichtlich auch, der steht viermal in der Bibel. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet nicht eure Herzen. Diese Worte hat zuerst David im Psalm 95 geschrieben. Und im Hebräerbrief steht dann aber, steht da übrigens gleich dreimal, das ist die erste Stelle, er kommt danach noch zweimal, und dann sagt er, das war doch der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, also nicht David, irgendein schlauer König, sondern Gott selber durch seinen Geist hat gesagt, heute, heute, also Sonntag, Muttertag, 2022. Wenn er seine Stimme hört, dann verhärtet nicht eure Herzen. Wenn du heute Gottes Stimme reden hörst, verschließe dein Herz nicht davor, sondern nimm die Worte auf und handle danach. Hören, das ist ein Ausrichten auf Gott, weil Gott redet auf vielerlei Weise, ein paar Beispiele haben wir schon angesehen. Und damit will ich es aber nicht irgendwie so allgemein und nicht fassbar machen, denn es fällt auf, wenn Gott davon spricht, dass er mit uns in Beziehung sein soll und wir seine Botschaft kriegen soll, geht Gottes Wohl, Wortwahl fast immer aufs Hören. Er sagt, die Stimme Gottes, du kannst mich hören, hört auf meine Stimme. Gott redet auch heute. Nur deshalb sagt Jesus in Johannes 10, ich bin wie ein Hirte für die, die an mich glauben. Sie sind wie meine Schafe und meine Schafe hören meine Stimme. Das sagt Jesus. Er sagt nicht einige Schafe, so die Sonderschafe, hauptamtliche oder älteste oder so, sondern alle meine Schafe. Wer mein Kind ist, wer mein Jünger ist, der hört meine Stimme. Gott redet noch heute. Und jetzt frage ich dich, kannst du ihn hören? Das ist ja eine wichtige Frage an mich selber, wenn ich jetzt mitgehen will, wenn ich sage, okay, Gott redet und ähm, offensichtlich will er auch mit mir. Kann ich ihn denn hören? Und dann gibt es noch einen Hinweis, was passiert, wenn ich ihn reden höre und nicht darauf reagiere? Das ist ja schon unser Vers, dann verhärte nicht deine Herzen, wenn er redet. Was passiert dann, wenn ich es aber doch mache, wenn ich nicht auf ihn höre? Und Jesus hat das so erklärt und hat über Menschen geredet, die ihn hören, aber nicht gehorchen, nicht tun, was er sagt. Er sagte, denn sie sehen und sehen doch nicht, sie hören und hören doch nicht und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich eine Prophezeiung von Jesaja, hört nur zu, ihr versteht doch nichts, seht nur hin, ihr werdet trotzdem nichts erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, verhärtet. Ihre Ohren hören schwer, ihre Augen sind zu, sie wollen mit ihren Augen nichts sehen, mit den Ohren nichts hören, mit ihrem Herzen nichts verstehen, sie wollen nicht umkehren, dass ich sie heile. Und dann sagt er zu denen, die seine Jünger sind, die sich auf ihn und sein Wort einlassen, ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Gott sagt uns, wenn du nicht reagierst auf meine Worte, dann wird dein Herz hart. Und Dein hartes Herz fühlt Gott nicht mehr und lebt schließlich nicht mehr. Es ist ein totes Herz. Dann hörst du Gottes Reden nicht mehr und siehst Gottes Handeln nicht mehr. Gott sagt, wer Gott reden hört und nimmt seine Worte nicht auf, spricht über sich selbst sein Urteil. Und das will Gott nicht. Gott redet heute und zwar vollmächtig. Das heißt für uns, ich möchte hören lernen. Ich möchte hören üben. Und mein Tipp an dich ist, bete zu Gott, bitte ihn. Ich will lernen, dich zu hören. Vielleicht höre ich dich schon, aber weiter und vielleicht noch besser, sensibler werden für dein Reden. Und das ist dein Weg für, mit Gott Du musst nicht andere kopieren. Also Sigrid und ich, wir beten immer einmal in der Woche, Donnerstag morgens und wir haben festgestellt, wir hören unterschiedlich. Aber das ist egal. Wichtig ist, dass du Gott hören kannst. Hören lernen, hören üben. Unterscheiden lernen. Gott fragen, stimmt das? Was du das? Und ich glaube, das ist ein Weg, das hat er auch dem am Anfang, nee, dem Samuel am Anfang beigebracht. Der wusste nicht, wer da redet, und dann hat es Gott immer wieder gemacht. Hat ihm der alte Eli erklärt: Hey, das ist Gott. Lernen, die Stimme zu erkennen. Und da dürfen wir zuversichtlich sein, denn Gott hat ja den Heiligen Geist in uns ausgeschüttet. Er selber wird es uns zeigen. Er selber ist schon da. Er ist ja viel näher an dir als, als der Teufel oder andere Stimmen. Er wird es dir beibringen. Hören, lernen, hören, üben, unterscheiden, lernen. Und dann eben tun, was er sagt, danach leben. Gottes Wort ist dynamisch, lebendig, vollmächtig. Was ist Gottes Wort? Jetzt habe ich hier zwei Begriffe, Wissen oder Weisheit. Und ich lege mich gleich fest, ich glaube, es geht um Weisheit. Gott hat nie das Ziel gehabt, dass wir möglichst viel wissen. Also wenn es darum ginge, dann wären ja Professoren die besten Christen, oder? Und wir merken gleich, das passt nicht. Das kann es ja nicht sein. Sondern die Bibel zeigt, Gott liebt die Menschen besonders, die ihn hören und ihm folgen. Die mit ihm unterwegs sind. Und das geht auch mit ganz wenig Wissen. Ist Wissen also schlecht? Nein. Aber Wissen ist nur dann nützlich, wenn es mir hilft, mit Jesus zu leben. Wissen ist gut, aber nur dann nützlich, wenn es mir hilft, mit Jesus zu leben. Ich habe vor zwei Monaten hier eine Predigt gehalten, das war das Ende der Predigtreihe Geht hin und der Titel damals war Geht hin und tut, was er sagt. Und ich habe uns gefragt, wer hat uns zu Glaubenswissern gemacht? Glaubenswissern, das ist Theorie, das ist passiv, da fehlt was. Denn das Wissen alleine zählt nicht vor Gott. Jakobus hat das mal aufgeschrieben. Und hat uns im Namen Gottes gesagt, in seinem Brief, es genügt nicht, das Wort nur zu hören, denn so betrügt man sich selbst. Man muss danach handeln. Maria sagt in Dienern bei der Hochzeit zu Kana, was Jesus euch sagt, das tut. Und weil sie das tun, sind sie beteiligt am ersten öffentlichen Wunder von Jesus. Und Gott sagt, das haben wir gerade betrachtet heute, wenn ihr meine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Nicht das Hören oder Lesen verändert euch sondern das Wort Gottes muss in mein Herz fallen und dort Wirkung zeigen, zu veränderten Denken führen und zur Tat. Vielleicht kennt ihr diese zwei Söhne im Weinberg. Der Vater sagt zu beiden Söhnen, geh und arbeite im Weinberg. Und der eine sagt, ja, mache ich, aber geht nicht hin. Der andere sagt, nö, keine Lust, aber er geht doch. Und es, Jesus macht ganz deutlich, dass er sagt, der in der Beziehung zum Vater lebt, der tut, was der Vater sagt, ist natürlich der Zweite, der zwar Nein sagt, aber es tut. Die Frage an uns, bewegt mich das Wort des Vaters zum Handeln, wie den zweiten Sohn? Und wir haben hier diese Jakobusstelle und ein paar Verse vorher sagt er noch was ganz Wichtiges dazu. Er bringt in diesem Zusammenhang die Weisheit ins Spiel, er sagt, wenn jemand unter euch Weisheit braucht, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Danach kommt jetzt noch ein Hinweis, was passiert, wenn man nicht handelt, wenn man im Zweifeln bleibt. Das könnt ihr zu Hause nachlesen. Aber das hier ist die Aussage, auf die es mir ankommt. Das Problem, es mangelt dir an Weisheit. Und im Zusammenhang sehen wir in der Übersetzung sehr deutlich, es geht nicht darum, oh, ich kann leider den Römerbrief nicht auswendig, sondern es geht nicht um totes Wissen, sondern das heißt, du weißt nicht, was du machen sollst. Was gefällt Gott? Was ist sein Wille? Das ist die mangelnde Weisheit, die du so hast. Und dann sagt er, frage Gott doch einfach und er wird es dir gerne geben. Beispiel in unserem Leben könnte sein, soll ich diese Fortbildung machen? Soll ich mich hier engagieren? Und da sage ich dir einen wichtigen Satz, Gute Dinge können falsch sein. Gute Dinge können falsch sein. Du erkennst nicht nur mit Wissen, nicht nur mit deinem Verstand, ob es richtig oder falsch ist. Nur deswegen, weil es eben gut ist. Und deswegen sollten wir Gott fragen. Gott rede zu mir. Was ist dein Wille? Ich glaube, einer der häufigsten Techniken des Teufels, um uns aus aus dem Verkehr zu ziehen, ist uns ins Hamsterrad zu stellen. Er weiß genau, die Christen, die sind so motiviert, die kriege ich nicht in die Ecke. Aber ich kann ja auch dafür sorgen, dass sie lauter Dinge machen und dadurch nicht mehr auf Gott hören, nicht mehr auf das Wesentliche kommen, einfach keine Zeit mehr haben, wenn Gott uns einen speziellen Auftrag gibt, der überraschend kommt. Schaffe ich nicht, ich bin leider schon ausgebucht. Der Teufel liebt das Hamsterrad und deswegen sollten wir wissen, ob wir Gottes Willen tun. Jakobus sagt, bitte Gott und er gibt dir Weisheit. Er gibt dir eine Antwort auf deine Frage. Weisheit in der Bibel gibt es nur bei Gott und nie losgelöst von Gott. Und erst wenn Gottes Wort etwas bewegt in deinem Herzen, ist Gottes Wort am Ziel. Ich will mal ein Beispiel geben. Vor zwei Wochen war ich bei Get Free. Das ist so eine Aktion vom ICF. Durfte dabei sein, und das ist immer so eine Zweiersache, es gibt einen Teilnehmer, einen Mitarbeiter und ich war mit einem Mitarbeiter und ich beichte eine schlechte Angewohnheit von mir. Und dann fragen wir gemeinsam, was Jesus an die Stelle setzen will, wenn er mir diese schlechte Angewohnheit nimmt. Und mein Begleiter, der hört eine Antwort von Gott und will sie mir sagen, aber ich höre sie gar nicht, ich höre überhaupt nicht zu, denn in meinem Kopf höre ich deutlich die Worte, ich bin da. Und ich weiß, Jesus spricht das jetzt zu mir, er spricht diese drei Worte, ich höre sie von Jesus. Ich weiß plötzlich immer, wenn ich in der Versuchung stehe, wieder in meine schlechte Angewohnheit zurückzufallen, ist Jesus da. Er hat es mir versprochen. Ich wusste es theoretisch, aber jetzt habe ich sein Wort. Er steht selbst an der Stelle dieser Angewohnheit. Das Neue, das ich erhalte, ist Jesus. Es ist viel größer als das, was ich lassen will. Diese drei Worte von Jesus berühren mein Herz und machen mir mehr Mut, dass ich mich ändern werde, als die schlausten Worte, das Wissen, eines wohlmeinenden Ratgebers. Ich stelle an der Stelle mal kurz, oh, war ich das? ICF vor, ähm, so in ganz kurzen Schritten, das ist so eine Art moderne Beichte, das heißt, ich komme mit einem Problem, ich frage Gott nach der Ursache, nach den Wurzeln, bleibe nicht bei den Symptomen, sondern möchte zu den Wurzeln und bringe ihm eine Schuld von mir oder auch eine Verletzung von mir. Und dann ist es, das Prinzip ist, ich gehe nicht zum Seelsorger, sondern mit einem Begleiter direkt zu Gott. Ihm erzähle ich es und ihn höre ich. Und dort findet so ein Tausch am Kreuz bei, weil Gott dich nicht mit einem Vakuum hinterlassen will. Und wenn er etwas nimmt, was Schlechtes, setzt er etwas Gutes an die Stelle. Jemand hat mal gesagt, das ist ja ein ganz mieser Deal für Gott. Aber das ist so, so ist Gott. Er will die schlechten Sachen nehmen und etwas Gutes an die Stelle setzen. Tausch am Kreuz. Luther hat mal gesagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft, das heißt beim ICF nicht Buße, aber es ist, es ist gut, es ist gut. Es erleichtert so sehr, es schafft Leben, es schafft Freiheit. Und die ICFler, die haben da diesen Get-Free-Tag, wo ich vor zwei Wochen dabei sein durfte, dann sagen sie, das soll danach ein Lebensstil werden. Das soll etwas sein, was du ständig selber immer wieder machen kannst, weil es immer wieder dein Herz erleichtert, dir den Rücken frei macht. Und sie machen auch Kleingruppen dazu. Und ich hätte große Lust, ich würde es sehr gerne mit uns einüben. Und wenn du Interesse daran hast, dann sag's mir einfach. Also wir werden nicht ICF oder sowas, aber das Gute kann man ja mitnehmen. So als Tipp. Ein Beispiel für das Reden Gottes. Wissen oder Weisheit. Die Weisheit direkt aus dem Munde Gottes, das ist der Schatz, den er dir anbietet. Du kannst diesen Schatz nur heute und direkt anwenden, nicht als totes Wissen im Bücherregal deines Gehirns abspeichern. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, wenn du jetzt auch ein Problem hast und kommst zu mir und ich sage dir, Jesus sagt, ich bin da. Das sind die Worte, die mich so berührt haben. Aber es wird dir nicht helfen. Es hilft dir nur, wenn es Gott selber zu dir sagt. Ich habe Hilfe erfahren, aber ohne Gott ist das nicht sein Wort an dich, nicht deine Hilfe. Dann sind es tote Worte. Gott redet vollmächtig und er gibt uns Weisheit. Er berührt unser Herz. Jetzt die wichtige Frage, welche Funktion hat die Bibel? Wir haben ja gemerkt am Anfang schon so ein bisschen, es, es wurde gleichgesetzt, dagegen habe ich mich gewehrt. Und deswegen nehmen wir die Grafik nochmal. So ist es richtig. Die Bibel ist eine ganz wichtige Art Gottes zu reden, eine Teilmenge aus dem Reden Gottes. Und sie ist in Wirklichkeit das wichtigste Werkzeug, um Gott zu hören. Sie ist das wichtigste Werkzeug, um Gott zu hören. Warum ist sie so wichtig? Weil sie zuverlässig ist. Die Bibel ist von Gott gewollt und inspiriert. Er hat darüber gewacht, dass es die Bibel gibt und dass sie nicht vernichtet werden kann. Und es ist ein Werkzeug, um Gott kennenzulernen. Da gibt es so viel Basiswissen über Gott, wo du dich dann einfach nicht mehr irren kannst, wo du lernen kannst zu vertrauen, weil Gott so ist, wie er ist, zuverlässig, treu, gut, auf unserer Seite, Gott mit uns, Immanuel. Und ich glaube, wir haben alle falsche Gedanken über Gott, nicht komplett, aber an manchen Stellen, wir hatten hier ein Vaterherzseminar und der Referent hat gesagt, wir haben alle Brillen mit so einem kleinen Sprung drin. Einer viele, einer wenige und an der Stelle, wo der Sprung ist, sehen wir Gott nicht scharf. Und die Bibel ist eines der wichtigsten Werkzeuge, um diesen Sprung wegzukriegen, um zu sehen, wie Gott wirklich ist. Und die Bibel hilft uns zu prüfen, denn Gott sagt, wir sollen prüfen, wir sollen Geister unterscheiden, falsche Lehren über Christus entlarven. aber wie willst du das machen? Und da gibt es einen ganz wichtigen Grundsatz, Gott wird nie, nie dem widersprechen, was er dir in der Bibel sagt. Je besser du also weißt, was Gott dir durch die Bibel zeigen will, umso besser kannst du prüfen, wenn etwas Neues oder Unbekanntes vor dir steht. Welche Funktionen hat die Bibel, Gott kennenlernen, im Glauben wachsen helfen, sichere Anhaltspunkte zum Prüfen geben? Und Christsein ohne Bibel ist gefährliches Christsein. Da kommen ganz leicht falsche Lehren dazu und dann entsteht so ein Mischmasch von allem, was... Deswegen hat Gott dieses Buch 2000 Jahre erhalten und er wird es weiter tun. Aber Bibellesen ohne Gottes Gegenwart ist totes Christsein. Das sehen wir doch ganz deutlich. Wenn ein Theaterspieler auf der Bühne Jesus spielt und zitiert die Bibel, passiert geistlich gar nichts. Es sei denn, der Geist Gottes berührt ihn und redet. Aber das ist doch möglich, dass man einfach nur Bibelworte zitiert, spielt und so weiter und es passiert nichts. Denn Bibelwissen, Gottes Wort ohne Gottes Gegenwart ist totes Christsein oder gar kein Christsein. Es war nie Gottes Ziel, dass ich sein Wort in meine Tasche stecken kann. In dem Sinne, jetzt habe ich es in der Hand. Ich hole das raus und ich weiß alles. Er will nicht, dass ich alles weiß, was in der Bibel steht, um dann ohne ihn zu fragen, zu wissen, was sein Wille ist. Wir haben in dem letzten Lied gesungen, im Lobpreis, Vertrau auf den Herrn von ganzem Herzen und vertraue nicht auf deinen Verstand. Das ist genau der Punkt. Wenn du dich mit der Bibel versuchst, unabhängig zu machen von Gott, dann bist du auf dem Holzweg. Das hat er nie gewollt und das wird nicht funktionieren. Gott sucht die tiefe, lebendige, überraschende Beziehung zwischen ihm und mir. Gott redet vollmächtig. Und wie macht er das? Gott redet, indem Worte der Bibel plötzlich wichtig werden für dich, sie dein Herz berühren und du merkst, damit meint er jetzt mich. Ich hatte gerade mein Geografiestudium abgeschlossen und habe darum gerungen, soll ich jetzt die nächste Ausbildung anfangen, Theologie anfangen, soll ich Pastor werden oder nicht? Und im Lesen in der Bibel lese ich im Alten Testament den Vers, Er werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Und dieser alte Vers von Jesaja, vor 2600 Jahren aufgeschrieben, der war mir die wichtigste Bestätigung dafür, dass Gott möchte, dass ich in den hauptamtlichen Dienst gehe. Gottes Wort in einer ganz anderen Situation spricht in mein Leben durch die Bibel. Deshalb ist es gut, in der Bibel zu lesen, immer verbunden mit dem Gebet, Herr, rede du durch den Bibeltext zu mir. Und wir haben es schon gesagt, ich ergänze es hier nochmal, Gott kann auch ohne einen Bibelvers zu mir reden. Dann höre ich, dann kann ich aber mit der Bibel prüfen, ob es wirklich Gott ist, der so spricht. Und auch der Heilige Geist hilft mir zu prüfen, den haben wir ja in uns. Mein letzter Punkt, Herrschaftswechsel. Herrschaftswechsel. Christsein ist nicht nur das Anerkennen einer Wahrheit. Ich glaube das jetzt auch. Christsein ist nicht nur der Jesus-Fanclub. Jesus ist so super toll. Christsein ist nicht die Wunderwaffe, damit ich mein Leben meistere. Ich nehme Jesus auf und dann weiß ich, wie mein Leben gelingt. Christsein ist gibt es nur mit einem Herrschaftswechsel. Christsein ist ein Herrschaftswechsel. Paulus hat das für sich selber bekannt und hat gesagt, also bei mir ist es so. Jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Ein totaler Herrschaftswechsel. Jemand anders geht voran, füllt mich aus. Christus. Wie willst du Jesus dein Herr sein lassen, wenn du nicht hören kannst, was er dir sagt? Das geht doch gar nicht. Zum Beispiel, soll ich soziale Arbeit studieren oder Krankenschwester werden? Wie kriegst du denn das nur mit der Bibel raus? Also mit der Bibel in der Hand fällt Drogendealer als Berufswunsch weg, weil du wirst nur was machen dürfen, was dem anderen nicht schadet. Aber Krankenschwester oder soziale Arbeit, wie weißt du zwischen zwei guten Möglichkeiten? Vielleicht hast du eine andere Frage. Welchen Weg Gott dich führen möchte? Ich halte mich an Gottes Zusagen, dass er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Du kannst das. Und wenn der Weisheit fehlt, dann frage. Gott wird antworten. Wir haben beide Worte schon betrachtet. Ich frage Gott und suche seine Antwort zu bekommen. Und meine größte Herausforderung für mich selber ist, dass ich mich gegen die Versuchung wehren muss, selbst zu entscheiden, wenn ich keine Antwort höre. So nach dem Motto, ich habe ja gefragt, du Gott hättest ja antworten können, jetzt entscheide ich selber. Ungeduld ist ein großer Feind vom Hören. Bist du ungeduldig? Manchmal? Oder gerade jetzt? Willst du heute schon wissen, was nächstes Jahr passiert? Denke dran, Gott gibt dir das Wissen, was du brauchst, um mit ihm jetzt zu leben. Und nicht Wissen auf Vorrat. Also ich frage Gott und ich versuche, die Zeit bis zur Antwort auszuhalten. Und es gibt es auch, dass dann der Moment kommt, wo ich wirklich entscheiden muss und noch immer nichts von Gott gehört habe und dann sage ich zu ihm, ich glaube jetzt dass du mich entscheiden lässt, weil du weißt, dass ich richtig entscheide oder weil du beide Möglichkeiten segnen würdest. Und dann sage ich ihm trotzdem nochmal, ich, ich muss jetzt entscheiden, ich mache es auch, aber bitte korrigiere mich, wenn das ein Irrtum ist. Habe ich auch schon erlebt in meinem Leben. Und ich erlebe, immer häufiger brauche ich diesen Blindflug nicht mehr, weil wir einen Gott haben, der redet und ich lerne ihn zu hören und er redet in Vollmacht, er spricht in mein Leben hinein. Das heißt, überraschend, kräftig Lebensspendend heute. Und dazu musst du ihn hören und tun, was er dir sagt. Kein Herrschaftswechsel ohne Hören. Kein Christsein ohne Herrschaftswechsel. Kein Herrschaftswechsel ohne Hören. Wenn du nicht gelernt hast, Gottes Stimme zu hören und das nicht immer wieder anwendest, um es nicht zu verlernen, dann lebst du nicht in einer lebendigen Beziehung, die Gott dir schenken möchte. Und wenn es schlecht läuft, bist du ein Christ ohne Christus als Herr. Und wenn du jetzt denkst, jetzt übertreibt da aber, Jesus hat es auch gesagt. Es gibt eine ernste Warnung von Jesus in Matthäus 7. Er sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag sagen, Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Und haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten gewirkt? Schaut mal auf die Liste, es sind alles gute Sachen. Jesus zählt nur gute Sachen auf. Wir haben gesagt, nicht jede gute Tat ist automatisch dran für mich. Jesus sagt es auch. Und er sagt dann, dann werde ich ihn antworten, ich kenne euch nicht, weg von mir, ihr Gesetzlosen oder Übeltäter oder Gottlosen, je nach Übersetzung. Das sind Jesu Worte. Wir sehen, das sind alles gute Dinge, und wir haben schon gehört, auch gute Dinge können für mich falsch sein, weil sie nicht dran sind. Und ich muss ehrlich sagen, vor dem Wort, was ich euch gerade vorgelesen habe, hatte ich lange Angst und dachte, gilt es mir? Also ich tue ja auch alles Mögliche für Gott, so gut ich kann und falle ich da trotzdem raus? Und jetzt weiß ich, die Menschen, die Jesus nicht kennen, das sind die, die versuchen, nur mit Wissen und ohne Jesus in ihnen die guten Werke zu tun. Ich mache es selbst. Ich weiß ja schon, was er will. Ich weiß schon, was dran ist. Und Jesus sagt, ich kenne dich gar nicht, wir haben nie drüber geredet. Wo ist es denn unsere Beziehung? Hast du mit mir gelebt oder hast du, warst du alleine unterwegs? Ich fasse zusammen, du hast Gott niemals in der Tasche. Auch wenn du mit ihm lebst, weißt du ohne sein Reden nicht, was er von dir will. Es hilft nicht, wenn du sagst, im Namen Jesu, es hilft nur eins. Ihn kennen, in Beziehung leben, mit ihm reden und ihn hören und leben in dem, was er dir schenkt. Dir und mir und jedem Christen. Für weniger ist Christsein nicht zu haben, weil Jesus nicht Herr ist in deinem Leben, wenn du ihn nicht hören kannst. Jesus hat die Tür zum Vater im Himmel aufgestoßen und nicht zu dem Wissen, was in einem dicken Buch ist. Ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an den lebendigen Gott, wie ihn auch die Bibel beschreibt und die mir ein sehr wertvolles Werkzeug ist. Und ich habe euch erzählt, dass durch die Bibel Gott zu mir gesprochen hat. Gott offenbart sich in der Bibel, aber ich glaube nicht an die Bibel. Ich glaube an Gott, der redet. Unser Gott, dein Gott redet, vollmächtig. Sein Wort schafft Leben in dir, in mir, immer wieder. Er spricht mit Weisheit und Kraft in unser Leben. Er sieht dich. Er kümmert sich um dich. Er ist ein Gott des Heute, ein Gott der Gegenwart. Ich bete. Gott, das ist wunderbar, dass du so viel Kraft hast und dass du sie investierst in mein kleines Leben, dass du heute redest, dass du sagst, ihr könnt das alle. Ihr werdet mich hören und danach strecke ich mich aus. Ich bitte dich, dass du uns von tauben Ohren und blinden Augen heilst. Ich bitte dich, dass wir in dieser Beziehung zu dir wachsen und dass es einen Einfluss hat auf die kommende Woche, auf unser Leben, auf unsere Entscheidung, auf die guten Taten, die wir tun können in deinem Namen, weil du sie vorbereitet hast. Wir wollen deine Kinder sein. Jünger Jesu, so wie du es uns vorlebst, nach deinem Wort. Dazu helfe uns und segne uns. Amen. Schön, dass du dabei warst. Sicher war etwas Wertvolles für deinen Alltag dabei. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.